0: Det är predikotexten idag på Tacksägesedagen Jag har alltså valt de inledande verserna från våran testamentliga text Det är Jeremia kapitel 31 från vers 3 och följande Fjärranifrån uppenbarade sig Herren för mig Med evig kärlek har jag älskat dig Därför låter jag min nåd bli kvar över dig än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Am, Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Am. Upprättelse. Vad innebär det att få upprättelse? Det finns olika definitioner av det. 1979 så dömdes en 18-årig man som heter Kevin Strickland till livstidsfängelse för ett trippelmord i Missouri, i Kansas, Kansas City. Och 2021, så 43 år senare, för han greps redan 1978. Då släpptes han ur fängelset. För då hade man insett att han var oskyldig. Hade han fått upprättelse då? han blev frisläppt. Det tog lång tid för den här processen att drivas igenom. Det började med att det enda ögonvittnet ville dra tillbaka sitt vittnesmål. Hon sa, jag kände mig pressad att peka ut honom. Jag kände egentligen inte igen honom. Men de var väldigt tydliga med att det var honom de ville ha. De andra brottslingarna som blev, dö som blev dömda och själva erkände mordet. De sa att han var inte med. Vi pratade med honom tidigare på dagen men, men han följde aldrig med till brottsplatsen. Efter år 2000 så började man också undersöka bevismaterialet. Och så märkte man en massa fingeravtryck på mordvapnet, men inget av dem matchar just Kevins fingeravtryck. Till slut fanns det inga bevis. Det enda som fanns var ett ögonvittne som sa att han var oskyldig och hans familj som bedyrade att han hade varit hemma hela kvällen. Han blev frisläppt efter 43 år och kom ut i ett samhälle som han inte kände igen förstås. Det mobiltelefoner och datorer i hem är en märklig värld sa han. hade han fått upprättelse. I Missouri så finns det en lag som säger att man får ingen ersättning för att ha suttit oskyldigt dömd om man inte kan sätta igång en rättsprocess och få en jury att säga att man har bevisat sin oskuld så man får ingen ersättning. Vad behövs för upprättelse? Jag Ett sätt att tänka på det, det är att sanningen kommer fram. Det gjorde det i det här fallet till slut. Sanningen kom fram. Han fick komma ut i fängelse. De som trodde att han var en trippelmördare, de som fortfarande levde efter 43 år, fick höra att han var oskyldig. Det är väl en del av upprättelse. Att ens oskuld blir känd för världen. Att människor som har dömt den istället tänker vad synd det är om henne eller hon. Men ibland så pratar vi om upprättelse som att den skyldige får sitt straff. I januari 2018 då dog en 43-årig trebarns pappa, som heter Thomas Ekenstein i Hedemora. Han dog i en arbetsplatsolycka. Det var ingen mördare som stormade in där och sköt honom. Utan det var en arbetsplatsolycka som berodde på slarv. Man hade inte vidtagit säkerhetsåtgärder som man borde ha gjort. Fyra år senare, 2022 i år, så döms den ansvariga chefen. Och då talar familjen, hans fru framförallt, kanske hans barn också, och media om att familjen har fått upprättelse. Därför att den skyldiga har fått sitt straff. Det är också ett sätt att se på upprättelse. Nu är det liksom jämvikt så. Det är inte bara upprättelse i världens ögon som handlar om att sanningen ska komma fram eller att den skyldige ska få sitt straff. Utan också saltaren i Bibeln innehåller många sådana här rop på straff för de onda, på rättvisa för de förtryckta, på upprättelse för de som har blivit illa behandlade. Och det beror bland annat på att vi människor har ett behov av rättvisa. Framförallt när det gäller andra. Vi vill att de som gör onda saker ska få ett straff. Annars känns det fel. Och en del människor viger hela sina liv åt att söka sån här upprättelse. Jag kan inte vila, säger de. Förrän de skyldiga sitter bakom lås och bom. Eller jag kan inte vila förrän den oskyldige har fått upprättelse. Men i de här fallen, då handlar upprättelse om skuld och oskuld. Om man var skyldig eller inte var skyldig. Och det är så vi tänker på upprättelse. Hur är det med upprättelse i Bibeln? Och ibland handlar det också faktiskt om rättvisa för den oskyldiga. Det kanske mest kända exemplet i Bibeln det är väl Josef. Även om man kan tycka att han var lite kaxig där med sina bröder. Så inte tycker någon ändå att han förtjänar att bli såld som slav till Egypten. Och när han väl kommer dit och tjänar troget i Potifars hus. Då blir han oskyldigt anklagad av Potifars hustru och kastad i fängelse. Han har inte gjort något. Det han gjorde egentligen var ju att göra det rätta. Och därför skyller hon på honom. Men Josef han får ju upprättelse kan vi tycka. För han blir frisläppt och inte bara det, han blir också far hos högra hand. Han blir rik, mäktig, inflytelserik och kan hjälpa sin familj där hemma i kanans land. Men ofta så handlar upprättelse i Bibeln inte om rättvisa utan om nåd för den som egentligen är skyldig. När Gud upprättar så gör han det ofta i Bibeln inte på grund av att nya bevis har kommit fram. Teknisk bevisning som tidigare inte fanns har blivit uppfunnen och nu ser han att vi är oskyldiga. Utan tvärtom, nåd för den skyldiga. Ingen oskuld förutsätts. Inget krav att människan ska bevisa att hon inte har syndat. Och ingen kompensation utkrävs av människan. Vi behöver inte avkänna ett straff för att sen få förlåtelse och upprättelse. Israels folk i vår gammal testamentliga text är ett så tydligt exempel. Tänk dig på vad, hur Gud genom profeten formulerade det kring upprättelse här. Um, Än en gång vill jag upprätta det. Än en gång vill jag upprätta det. Det är inte första gången det har hänt förut. Israels folk, de avviker från Gud. Inte en gång eller två gånger, utan många gånger. Mellan Herren och Israels folk så fanns två förbund kan man säga. Om vi ska prata lite så här, låter som diplomati och politik. Men det fanns ett... Unilateralt avtal. Ett ensidigt avtal. Och så fanns det ett bilateralt avtal. Där det finns två parter. Det första. Det är bara nåd. Gud utväljer Abraham och lovar. Att hans efterkommande ska bli världens frälsare. Frälsa folket. Hela världen från deras synder. Inget krävs av Abraham. Inget krävs av Israels folk. När löftet upprefas. Det är bara evangelium. Men det finns också ett bilateralt förbund där Gud säger Håll er till mig Israels folk så ska ni få leva i Kanans land. Där finns ett villkor. Men Israels folk bryter mot det villkoret gång efter gång. Och Gud skänker dem ändå upp rättelse, trots avtalsbrottet. Trots att de tillber falska gudar. Kung David, ett sådant exempel som vi ofta tar upp. Han sviker det förtroende som han blir given. På lite omvägar så begår han mord för att kunna begå äktenskapsbrott. Han handlar, kan man tycka, utan samvete. Han missbrukar sin makt, sin ställning som kung. Men får upprättelse. Inte för att han har kompenserat för det onda han har gjort. Det kan han egentligen inte göra. Utan för att Gud är nådig. Vi kan tänka på Petrus. Som vi ofta nämner. Som sviker Jesus. Trots att han är, säger sig vara så stark. Jag ska aldrig svika dig säger han. Så förnekar han Jesus tre gånger. Innan tuppen gal. Jag känner inte den mannen. Jag vet inte vad du talar om. Jag är inte Galile. Och efter uppståndelsen. Så säger Jesus: Älskar du mig, Petrus? Hör du mig, kär? Led mina får på betet. Petrus får upprättelse. Inte för att han har hunnit visa sig värdig av den. Inte för att han har hunnit återvinna ett förtroende. Inte för att han har suttit av sitt straff. Utan för att Gud är nådig. Paulus. Paulus är inte ensångerfull. David och Petrus, de visar i alla fall ånger, över sin synd. Men Paulus, han är ju säker på att han gjorde rättan den förföljer de kristna. Och försöker få dem fängslade och försöker egentligen utrota den kristna tron. Så kommer Jesus till honom och säger, varför förföljer du mig? Varför förföljer du mig? Paulus blir upprättad. Han blir upprättad trots att han är Guds fiend. Och så är det. Även för oss. Gud upprättar oss när vi har syndat. Nåden är gratis. Vi behöver inte kompensera för våra synder med goda handlingar och hoppas på att vågskålarna ska väga jämnt. Lite grann som domens dag beskrivs i Koranen. En vägning av goda, onda handlingar. Vilken vågskål väger tyngre. Det är inte så. Nåden är gratis för oss. Men det var inte gratis för Jesus. Jesus fick betala det ultimata priset för förlåtelse. Sin egen syndfria död. Finan. Och lidandet. För Gud har också ett behov av rättvisa. Vi sa ju innan att människor, vi människor vill ha rättvisa. Vi vill att... Att ondskan ska bestraffas. Vi vill att det goda ska belönas. För att ha ett förtroende för systemet. Gud som är helig har också ett behov av rättvisa. Det är därför Jesus lider. Det är därför Jesus blöder. Det är därför Jesus ropar i ångest på grund av våran synd. Och för att nåden ska kunna vara gratis. Den upprättelse som Gud skänker och den som ångrar sin synd, den är utan villkor. Jag kan jämföra i våra ja, tider nu idag med politiker som dras in i en skandal. Det kommer fram någonting, man har handlat privat på sitt kort som egentligen hör till riksdagen. Eller man har gynnat någon nära vän så att de har kunnat tjäna mycket pengar. Eller man kanske bor för många i en lägenhet som staten betalar. En sån här skandal gör att man måste återvinna ett förtroende. Man måste visa att man, att man är att lita på igen. Så fungerar inte Guds upprättelse. Den är ny varje morgon. Om det skulle vara upp till oss att förtjäna, den, förtjäna nytt förtroende av Gud. Då skulle vi aldrig kunna veta när vi var klara. Om vi verkligen hade lyckats. Om vi verkligen hade gjort tillräckligt. Om våra ånger verkligen var djup nog. Guds upprättelse är ny. Varje dag. Idag på Tacksägesedagen. Då vill vi tacka Gud. För att Gud har upprättat oss när vi har fallit. Han har gett oss stadga igen när vi har känt oss svaga. Och vi ska tacka för att han inte har gjort det en gång- utan han gjort det gång efter gång. När vi vacklar till kanske bara i tanken. När vi tvivlar i tron. När vi är svaga i vårt kristna liv. När vi syndar mot Guds bud. Då upprättar han oss. Då ger han oss ny kraft. Då ger han oss nytt hopp. Då ger han oss ny stadga när vi själva är svaga. Att få upprätta sig i Guds ögon. Det innebär att få ta emot en gåva vi inte har förtjänat. Men som man ändå ger med glädje, av nåd och kärlek. Amen. Låt oss be. kära Herre, tack för förlåtelse och upprättelse. Tack att vi får bekänna våra synder och så börja om. Tack för att du har tålamod med oss. Tack för att du vandrar med oss genom livet. Genom med- och motgångar. Genom lycka och sorg. Och tack för att varje gång vi faller så är du där för att upprätta oss. Vi ber i ditt heliga namn. Amma. Nummer 326.